0: Deutschlandfunk Kultur Rang 1 Kurze Interviews mit fiesen Männern heißt ein Buch des Kultautors David Foster Wallace, das hält, was der Titel verspricht. In schonungsloser Deutlichkeit lässt der Autor darin Männer von ihren zumeist toxischen Beziehungen zu Frauen erzählen, von Sexfantasien und Machtbesessenheit. Aber es ist auch ein Buch über Einsamkeit, Depressionen und Selbstekel. Am Schauspielhaus Zürich feiert heute Abend eine Neuinszenierung des Stoffs Premiere. Regie führt Jana Ross, die für ihre radikalen Überschreibungen von Klassikern bekannt ist. Und dieses Mal kommt der Abend direkt mit einer Warnung. Eintritt erst ab 18 Jahren, denn auf der Bühne wird echter Sex zu sehen sein. Auch darüber habe ich mit Jana Ross vor unserer Sendung gesprochen, sie aber zunächst gefragt, wie sie als Regisseurin zu den kurzen Interviews mit fiesen Männern gekommen ist.
1: Das
2: Buch begleitet mich schon sehr lange. Es hat quasi immer vor sich hingeköchelt und ist dabei gereift. Und am Schauspielhaus Zürich hatten wir jetzt sofort das Gefühl, dass dieses Material wirklich passen könnte, um durch die dichte Sprache eines großen Denkers wie David Foster Wallace auf die tektonischen Verschiebungen in unserer Gesellschaft zu
1: schauen.
2: Denn der Kern dieses Materials ist unsere Unfähigkeit zu kommunizieren. Es geht um dieses Gefühl von Lähmung, wenn man einen großen Wunsch hat, aber merkt, dass irgendetwas kaputt ist und man sich dadurch nicht mit einer anderen Person verbinden kann. Darin wohnt auch eine große Einsamkeit in einer Zeit, in der alles so unglaublich laut und lärmig geworden ist. Da erschien uns David Forster Wallace Sprache als das perfekte Prisma, um diesen Zustand in Frage zu stellen.
1: It felt like a perfect optic prism. To queer this moment in time.
0: Nun war dieses Buch sicherlich verstörend, als es 1999 auf den Markt kam. Ich finde es aber heute, gerade nach der MeToo-Debatte, eigentlich noch verstörender. Diese ganze verbale, emotionale, teilweise auch physische Gewalt gegen Frauen. Läuft man da nicht Gefahr, dass man bei aller Kritik, die der Autor an sich selbst und an den Männern übt, dass man trotzdem auf der Bühne wieder bei einer Reproduktion von toxischer Männlichkeit landet?
1: I find this term uh, reproduction of something on stage quite perplexing or I would say it's a paradox to me because
2: ich empfinde dieses Konzept von Reproduktion auf der Bühne als verwirrend und eigentlich paradox. Als Künstlerin habe ich doch ein sehr klares Verständnis von dem, was ich jetzt mal künstliche Realität nennen würde, also in einem künstlerischen Raum aus mehreren auch abstrakten Schichten Bedeutung zu erzeugen. Und das hat einen bestimmten Ort in unserer Gesellschaft.
1: happening stage one to one
2: wenn wir anfangen, etwas, das auf einer Bühne passiert, als eine 1 zu 1 Reproduktion von Realität zu beurteilen, dann verstehen wir meines Erachtens die Bedeutung der Kunst nicht mehr. Aber auf der Ebene der Kunst sollte ich doch ein Distanzvermögen und die Fähigkeit zu kritischer Auseinandersetzung haben. Sie gibt uns die Chance, die Tabus und dunklen Seiten unserer Gesellschaft zu erkunden, aber eben durch eine sehr sichere und einvernehmliche Form. Einverständnis ist für mich überhaupt ein Schlüsselwort als Erwachsene vereinbaren wir bewusst dass wir Theater spielen wenn das nicht mehr gilt dann wird theater zu einer Form von Werbung in der alles nur entweder gut oder schlecht ist und das ist ein theater das mich persönlich nicht interessiert
1: werbung this bad
0: Trotzdem, was sagen Sie denen, die sich von so einem Text vielleicht auch verletzt fühlen? Also gerade auch, weil es ja eine anhaltende Debatte um David Foster Wallace gibt, gegen den zehn Jahre nach seinem Suizid auch Vorwürfe des Missbrauchs von einer seiner Ex-Partnerinnen erhoben wurden. Sollten die dann dieses Buch und diese Inszenierung vielleicht einfach meiden?
1: I at
2: In einem Teil der Forschung, die wir für diese Produktion herangezogen haben, wird der Punkt stark gemacht, dass dieses Buch auch als eine radikal-feministische Perspektive gelesen werden kann. Wallace wagt es nämlich gerade nicht, für eine Frau zu sprechen. Trotzdem sind wir bei dieser Produktion sehr darauf bedacht, eine inhaltliche Warnung auszusprechen, die auch überall offen kommuniziert wird. Es geht uns nicht darum, jemanden zu überraschen oder zu schockieren, sondern um eine Übereinkunft unter Erwachsenen.
1: Violent language and live sex. You're free to leave performance at any time.
2: Zusammen mit meiner Dramaturgin und unserem Intimacy-Coach Kascha Schustow haben wir ein kurzes Statement entworfen, das klar sagt: Der Abend beinhaltet gewaltvolle Sprache und live sex. Sie können die Aufführung jederzeit verlassen. Dafür gab es am Haus große Unterstützung. Und wie Judith Butler sagt, Politische Korrektheit im Bereich der Kunst ist ein klares Anzeichen für konservative moralische Zensur. Etwas auf der Bühne zu erlauben oder verbieten zu wollen, das stammt doch, um Wallace selbst zu zitieren, aus einem Feminismus, der zum reinen Reflex geworden ist.
0: Sie haben die Triggerwarnung angesprochen, die auch damit zu tun hat, dass es eben Live-Sex auf der Bühne geben wird. Dafür haben Sie zwei Adult-Entertainer engagiert, also gemeinhin Pornodarstellerinnen. Wie kam es dazu?
2: Die Idee kommt vom Konzept der Verschiebung aus dem gerade entstehenden Forschungsfeld der Porn Studies. Darin wird Pornografie als ein Untergenre der Popkultur verstanden. Der Begriff Porno wird heute in einer Weise verschoben, dass er andere Bedeutungen bekommt. Wir sprechen ja jetzt zum Beispiel auch von Food Porn. Wallace schreibt sehr explizit über Intimität, Einsamkeit und die kaputte männliche Psyche und Sexualität und das wird bei ihm auch zu einer Art von Literaturporno. Beim Lesen des Buches macht man eine ähnliche Erfahrung wie beim Anschauen von Pornografie. Es ist faszinierend und abstoßend zugleich. Und für mich war da der Live-Sex auf der Bühne eigentlich eine ehrliche Form, das Publikum auf diesen Literaturporno, diesen Mindfuck, vorzubereiten. Denn der ist eigentlich viel verstörender als der Sex selbst.
1: Also das,
0: stage. Es ist ja ganz interessant, dass echter Sex auf der Theaterbühne eigentlich nie stattfindet, während er etwa im Arthouse-Film und auch dort dann durch PornodarstellerInnen ausgeführt, während er dort eben gar nicht mal so selten ist. Wie haben Sie denn diese zwei Welten zusammengebracht, also die der Pornografie und die des Schauspielhauses mit seinem Ensemble?
1: Als
2: sexpositive Feministin sehe ich die Pornografie als ein phänomenales Werkzeug, unsere gesellschaftliche Gegenwart zu beschreiben. In der Pornografie sammeln sich unzählige Fantasien. Pornografie spiegelt eigentlich die Gesellschaft selbst. Und da gibt es gerade sowieso sehr viele Kreuzungen. Denken Sie an die Pornoregisseure, die jetzt Musikvideos drehen. Oder an die Rapstars, die jetzt eigene Kanäle mit Erwachsenenunterhaltung betreiben. Und es stört mich eigentlich, dass wir darauf nicht analytischer schauen wollen. Dabei ist das Theater genau dafür ein sehr sicherer Ort. Unsere Zusammenarbeit war stark durch die Arbeit unseres Intimacy-Coaches geprägt, wir hatten mit ihr immer jemanden im Hintergrund, die unsere Sprache zu entsexualisieren verstand und uns damit weiterhelfen konnte. Gleichzeitig war die Entspanntheit und Selbstverständlichkeit, mit der die beiden Pornodarstellerinnen agierten, sehr inspirierend für uns. Sie haben ein klares Verständnis davon, was sie auf der Bühne tun können und wir wiederum nicht tun sollten und umgekehrt.
0: Wenn Sie diesen Abend mit einem Live-Sex-Akt beginnen, dann stelle ich mir das auch als einen Kontrast zu diesen ganzen ja fiesen Männern bei Foster Wallace vor, die ja vollkommen besessen sind von Sex, von den Körpern der Frauen und von der Macht, die mit Sex einhergeht. Und während deren Kopfkino ständig heiß läuft, sagt der Live-Sex bei Ihnen ja vielleicht auch, schaut hin, es ist alles gar nicht mal so wahnsinnig aufregend, oder?
1: Absolutely. Like taking out the mystery.
2: Absolut. Es geht auch darum, das Ganze zu entmystifizieren. Es ist ein Teil unseres Lebens und Sterbens. Deshalb eröffne ich den Abend auch mit einer der komplexesten Geschichten von David Foster Wallace, in der er die Geschlechterbeziehungen im Jahr 2069 imaginiert. Er schreibt darin, dass es nur noch Soft-Dates und Hard-Dates geben werde. Ein Softdate ist, wenn zwei Menschen Sex haben, ausschließlich um Nachwuchs zu erzeugen. Aber beim Harddate kommt dann die ganze Maschinerie aus künstlicher Intelligenz ins Spiel mit computergeneriertem Sex und so weiter. Damit wollen wir den Abend beginnen, um diese ganzen Obsessionen über den sexuellen Akt und den Körper auf die Probe zu stellen. Diese dauernde Paranoia, überhaupt einem anderen
0: Menschen zu begegnen. Sie haben schon gesagt, dass das Publikum daran erinnert wird, dass es die Vorstellung jederzeit verlassen kann. Umgekehrt gibt es ja gerade, wenn es um Nacktheit von SchauspielerInnen geht, auch eine Debatte darüber, inwiefern diese dem Publikum dadurch auch irgendwie ausgeliefert werden, also der voyeuristische Blick eigentlich getriggert wird. Wie wollen Sie damit umgehen?
1: Das
2: Publikum wird im ersten Moment selbst den Raum des Spiels durchwandern müssen. Das ist für mich der Moment der Einvernehmlichkeit. Das Publikum soll diesen Schritt machen, noch bevor es an seinen Platz gelangt. Und wenn jemand dabei das Gefühl hat, dass das hier nicht das Richtige ist, dann kann er natürlich auch jederzeit Nein sagen. Aber wenn wir einmal miteinander einverstanden sind, dann beginnt das Spiel. Und hinsichtlich der Nacktheit der SchauspielerInnen kann ich nur sagen ich bin mir sehr bewusst, wie der nackte Körper auf der Bühne wirkt. Ich nutze ihn sehr selten. Aber wenn doch, dann muss der Impuls immer vom Schauspieler kommen, niemals von mir. Und ich freue mich, an dieser Stelle festhalten zu können, an diesem Abend werden die Schauspieler angezogen bleiben. Es wird keine entblößten Genitalien oder so etwas geben. Dafür haben wir ja die Profis, die darauf trainiert sind, diese Art von Arbeit sicher und geschützt auszuführen. Aber die Schauspieler bleiben bekleidet oder sie arbeiten mit Requisiten, auch um die Künstlichkeit des Theaters auszudrücken.